0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. С гостями и гостями нашего подкаста мы обсуждаем квир-репрезентацию, литературу, а также квир-литературу. И сегодняшняя наша гостья — это Михаль Соболь. Михаль, здравствуй! Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
1: Привет! Меня зовут Михайл или Аня, а я использую оба имени. Я пишу разные тексты, в основном в квир-прозу. Я обычно говорю, что мои основные темы — это квир, женщины, ментальные заболевания и коливинги. А профессионально я программистка.
0: Ого, какой контрастный набор. Я думаю, все это мы, безусловно, обсудим чуть более подробно. А пока для слушателей хочу напомнить, что в первом номере журнала вышел рассказ «Михаль, мы втроем», а во втором появится еще один, уже появился еще один, называется «Сдача». Ты писательница, которая в своих работах репрезентует квир-персонажей. Почему тебе интересна эта тема? В
1: первую очередь, мне кажется, здесь есть две очень... Разные, но тоже интересные темы, да. То есть, первое, это, конечно, это личный опыт, потому что мне кажется, что человеку, который рос в вечном поиске репрезентаций подходящих каких-то интересных, совпадающих с. Мироощущениями историй. Мне кажется, что, соответственно, этому человеку будет интересно писать на эти темы. Это мой случай. Мне всегда не хватало квир-женщин. Мне, в принципе, квир-персонажей. Для меня персонально квир-женщин, и поэтому мне всегда интересно про них писать. Мне интересно передавать тоже какой-то собственный опыт. Но с другой стороны, мне также кажется, писать квир-персонажей это интересный не то, что челлендж, но в этом очень часто есть сама по себе история. Да, то есть, когда твой персонаж квир-персонаж, обычно у него уже есть своя собственная. Может быть, трагедия, своя собственная инаковость, которую он в себе несет. И э, это делает квир-персонажи особенно увлекательными, носителем довольно интересных сюжетов.
0: Я задаю гостям и гостям этот вопрос, который сейчас прозвучит всем, и все дают на него очень разный ответ. Задам его тебе. Что для тебя квир?
1: Для начала я бы сказала, что я придерживаюсь довольно стандартного какого-то восприятия, что квир — это ну, не стандартного, а типичного скажем так, что квир — это про гендерную идентичность сексуальную ориентацию. Но при этом я как раз сегодня переслушивала предыдущий эпизод подкаста, который на данный момент вышел, и мне показалось очень интересно этот вот, это вот что некоторые люди воспринимают квир тоже как просто инаковость. Это не совсем то, как я бы сама это определила, но это со мной, скажем так, срезонировало. Я подумала, о, вот это тоже, это тоже довольно интересно а думать про это не только как про что-то такое тривиальное физическое, там тот факт, что человек находится на каком-то чувствует себя где-то не в стандартном положении спектрума, но также, я не знаю, включить что-то еще какие-то большие, я не знаю, компоненты, какие-то другие компоненты.
0: Ты упомянула, что изначально придерживаешься понимания квир в его стандартном определении. Это очень интересный тезис, особенно в свете того, что некоторое время назад мы с главной редакторкой журнала «Ани» были на лекции, которую мы вели, лекция по квир-литературе в рамках фестиваля Open арт и обсуждали там само понятие квирности. И там прозвучал тезис о том, что в целом, квир как Понятия, теоретиками этого термина задуман без оглядки на какие-то стандарты, то есть не может быть какого-то его стандартного определения. И по умолчанию он предусматривает э, многополярный взгляд на себя. Насколько ты согласна или не согласна с э, такой точкой зрения?
1: Несомненно, даже потому что ты задаешь этот вопрос разным людям, и разные люди дают разные ответы, и, конечно же, квир — это не самое... у нет какого-то очень точного определения. Я как раз про это недавно говорила со своей знакомый, что есть такая фальшивая темология слова «queer», и что как будто оно исходит от слова немецкого слова «queer», которое просто значит «кривой». И мне очень нравится это как метафора. Это, это не так, но мне это очень нравится, да, что, ну, даже как в английском, да, есть «straight», а есть все остальное… Наверное, мне нравится да, эта идея, что квир это некоторое отклонение от нормы, чтобы мы не вносили там какое-то, я не знаю, в понятие
0: нормы. Понял. Также от тебя прозвучала мысль о том, что тебе нравится писать про квир-женщин, что мы обсудим более подробно чуть позже, про каливинги и про нейроотличных людей. Почему последний пункт?
1: Наверное, здесь есть некоторая тоже схожесть с квир-темами в том плане, что писать про человека, нейроотличного человека, даже если это не имеет никакого отношения к сюжету, даже если мы пишем любовный роман, любовную историю про нейроотличного человека.
0: «Цветы для Элджернана», например.
1: «Например». Например, там всегда будет какой-то любопытный дополнительное развитие персонажа, дополнительный. Во-первых, это очень много для писателя, мне кажется, для человека, который пишет, здесь очень много потенциала, да, то есть для интересных внезапно тоже внезапных поворотов сюжета, да, то есть на самом деле квир, мне кажется, когда ты работаешь с, когда ты пишешь про человека с некоторыми отличиями, мне кажется, очень просто использовать метод как days Экс ex, ex Machina, да, потому что на самом деле повороты сюжета, внезапные повороты сюжета очень легко обосновать тоже, да, потому что это люди, которые не обязательно будут идти по понятным простым рельсам, да, то есть нам легче. Развитие персонажей может строиться совсем по-другому. Ну и, конечно же, тоже можно поговорить о репрезентации, о том, что у нас недостаточно, до сих пор недостаточно истории, либо истории очень кажутся немного типовыми, карикатурными даже, да, потому что они пишутся, будто человек фокусируется на уже существующей какой-то коллективной репрезентации, там, каком-нибудь архетипе персонажа, а не на том, какие... Люди с этими личиями, на самом деле.
0: У нас уже был выпуск подкаста, где с гостей мы довольно подробно побеседовали на тему репрезентации нейроотличных людей. Хочу задать уточняющий вопрос. Тебе эта тема в контексте написания каких-то художественных текстов интересна именно как наблюдательницы или есть какой-то личный опыт непосредственной коммуникации, взаимодействия?
1: У меня, скажем так, довольно много личного опыта в этом плане, поэтому я довольно часто про это пишу, и я я сказала, что в первую очередь все-таки личный опыт связан с э, взаимодействием, с коммуникациями, очень-очень близкие мне люди, у них самые разнообразные отличия, очень-очень близкие. И мне человек, например, страдает агорофобией и не может покинуть город, где он живет.
0: Это боязнь открытых пространств, насколько я помню.
1: Да, да. И когда ты все время... Ну, то есть в это все погружен, да. То есть у меня очень часто... У Блатика было очень много знакомых разными отличиями. Мне кажется, что это очень-очень сильно... Во-первых, ты очень часто видишь проблемы существующей репрезентации. То есть когда я смотрю, я не знаю, фильмы про агорофобию мне часто, ну, некомфортно, потому что мне кажется, ну, вот мне даже с моего персонального, там, стороннего взгляда это кажется нереалистичным, да.
0: Гротескным и карикатурным?
1: Экзакли, exactly, да. Слишком... Либо просто, ну, вот как будто мы пишем некоторого персонажа. То есть мне кажется, что вот это вот такая большая проблема с, вообще часто, которую я вижу с репрезентацией, что мы репрезентируем не действительно, ну, например, агрофобию или там не некоторые, я не знаю, не квир персонажа а мы пытаемся воспроизвести, что нам понравилось или там, что там запомнилось из другого персонажа. Ну, то есть там, мы увидели пример женщины с агрофобией, да, там, стереотипное представление, женщины с агрофобией да вот это богатая женщина которая пьет много вина не выходит из дома и живет в большом особняке с видом на ну там чаще это для крем или для, для детектив или для э, триллеров да такая завязка и в это не вписывается большая часть людей да потому что на самом деле потом как бы мне кажется что очень часто люди в результате просто пытаются скопировать это да то есть э, женщина некоторые женщины с агрофобией некоторая богатая женщина в большом доме некоторая, да, то есть получается, что вот быть богатым и иметь проблему с алкоголизмом и трагическую какое-то прошлое становится в сознании людей некоторым определением, допустим, определением агорафобии вместо того, чтобы
0: реально репрезентовать людей с этим отличием. Exactly. Да. Хорошо, это довольно развернутый обстоятельный ответ Следующий вопрос, он не обязателен к ответу, если ты не хочешь на него отвечать Относишь ли ты себя сама к квир-сообществу?
1: Да, я отношу себя Я Сильно зависит от того, в каком периоде моей жизни мне задали этот вопрос Но я бы сказала сейчас, что я определяю себя как бисексуалка И это был, конечно, очень важный элемент моего взросления. И мне кажется, что это тоже все сильно. Поэтому также я все время возвращаюсь к квир-темам. Мне кажется, как авторка, как Тараса. Потому что, когда ты рос подростком в время такого вакуума, да, то есть э, интернет в моей жизни появился, ну, скажем, как мне было 14, но осознание, как много всего в интернете можно было найти, пришло немножко позже. И когда, в общем, вся репрезентация квир-отношений, да, особенно когда человеку, который все время там, задает себе вопросы кто он такой что происходит то что происходит со мной то что вот я чувствую влечение не в ту сторону как будто да не туда куда нужно что это значит да то есть мне казалось, что я психически больна, потому что у меня не было, у меня не было другого объяснения, да, потому что квир-люди, это было совсем... Даже вроде как я понимала, что они существуют, но это все было так далеко, так невероятно далеко, и обычно подавалось, ну, в типичном для советского пространства виде, да? То есть мне не приходило в голову, что я могу быть бисексуалой. Я не знала, что такое бисексуалы. Я не приходила в голову, что я могла быть лесбиянкой. Мне казалось, что я просто человек с проблемой. И это, конечно, во многом происходит просто... Происходило просто от того, что у меня не было никакой возможности ознакомиться с Репрезентации или какой-то позитивной репрезентации.
0: С позитивной репрезентацией у нас сейчас наступают весьма сложные времена с учетом последних событий. Ну что ж, будем надеяться, что обстоятельства, которые не способствуют позитивной или хотя бы нейтральной репрезентации, уже складываются в то время, когда полностью заблокировать все каналы получения информации невозможно. Вернемся к твоему творчеству. Оба твоих рассказа «Мы втроем» и «Сдача» посвящена отношения между женщинами и оба они довольно драматичны насколько это личные истории или это из жизни твоих знакомых или это история о которых ты наслышана в общем где ты берешь материал для своих историй и где взяла конкретно для этих?
1: Я заметила, что мои квир-истории обычно более личные, чем остальная проза, которую я пишу. Так что в основе обеих этих историй некоторые личные истории, но они все равно не являются изложением чего-то, что произошло со мной. Скорее, просто некоторые элементы тоже из моей жизни или из жизни моих близких, знакомых, которые я собирала вместе. В основе истории «Мы втроем» мне на самом деле больше, в первую очередь, меня заинтересовало совался, скажем, конфликт. Мы втроем это история о любовном треугольнике между тремя девушками, где главная героиня некоторое время относит, находится в отношениях с двумя девушками одновременно. Ну, то есть и фактически изменяет, изменяет им обеим. И мне всегда интересовала идея измен, а тут, особенно в моей жизни, в жизни еще одной моей дальней знакомой одновременно, произошла почти идентичная история, как раз с таким вот треугольником, с двумя изменами одновременно. И в первую очередь мне было очень интересно залезть в голову человеку, который что-то такое делает. Мне в первую очередь хотелось понять что движет, что двигало человеком, что могло бы двигать человеком, могу ли я его понять. Вот это, это была моя, скажем, главная внутренняя задача. И потом уже, когда я придумывала эту историю, я брала разные элементы тоже из своей жизни и жизни знакомых. Так что в некоторой роде эта история личная, пусть даже ни один персонаж и не списан с кого-то конкретно, а они все собирательные.
0: Насколько успешно ты по твоему мнению, справилась с задачей понять, что происходит в голове у такого человека, и если справилась, то каким выводом пришла?
1: Мне кажется, что для себя лично я справилась довольно хорошо. Мне понравилось. Мне удалось почувствовать сочувствие к такому человеку. Мне удалось почувствовать какую-то боль. Мне удалось понять, по крайней мере, ту мотивацию, которая мне самой была бы понятно, Поэтому в некотором роде, мне кажется, это помогло мне тоже принять и пережить ситуацию, потому что, мне кажется, что-то проще пережить, когда ты в некоторой степени можешь понимать мотивы всех людей, которые были включены в это. Так что я бы сказала, что для меня это был позитивный опыт. Пусть рассказы было очень грустно писать.
0: Что ж, это хорошо, что по итогу опыт получился позитивным. Ну, во всяком случае, ты так его для себя оцениваешь. Есть мнение, что любой персонаж — это альтер- эго автора или авторки? Насколько твоей героини это ты сама?
1: Обычно, мне кажется, несомненно, ты всегда наделяешь какими-то своими чертами. Либо персонажей, либо кого-то на заднем плане, да, то есть мне кажется, это сложно удержаться. Ну и тоже понятно, что твой опыт тебе ближе всего. Но я бы не сказала, у меня, я не могу сходу назвать ни одного своего персонажа, как, про который я могла бы поставить знак «равно» или даже знак, ну, в общем, почти «равно» между ними и мной. Часто я беру какие-то ситуации, которые я пережила, но, мне кажется, всегда мои персонажи ведут себя не так, как вела себя я. Поэтому я бы не сказала, что у меня очень много общего с моими
0: персонажами. Ты пишешь только о квер женщинах или у тебя есть персонажи и мужчины, или других э гендерных идентичностей, или в целом идентичностей?
1: Я стараюсь писать более-менее о всех. Я думаю, что в начале, когда я только начала писать много про персонажей мне было легче начать с женщин по очень очевидным причинам. Так, просто проще. И мне кажется, что меня останавливал еще один такой тоже известный какой-то кейс, когда мы говорим про женщин, которые пишут, например, квир-мужчин, либо какие-то другие гендерные идентичности, то часто возникает вопрос, насколько реалистично они могут это сделать. И вначале у меня был некоторый блок. Я очень боялась сделать что-то не так. Я боялась, что это прозвучит фальшиво, что это будет плохая репрезентация не в смысле, в том смысле, что она не будет на самом деле репрезентировать человека, а будет прежде репрезентировать меня или, я не знаю женщин когда я пишу квир-мужчин, например. И меня довольно долго это останавливало. Но через некоторое время, как я много, я много про это думала, я пришла к выводу, что я по-прежнему... что я, я стала чувствовать себя гораздо свободнее. Да? То есть я надеюсь, что скоро я смогу писать больше про большое, разное количество про разных квир-персонажей.
0: Вопрос следующего характера. А случился какой-то переломный момент, после чего ты открыла для себя все-таки эту возможность переступить через это ограничение и начать писать о ком-то кроме квир-женщин? Или это произошло как-то естественно понемногу, мало-помалу.
1: Мне кажется, что это все-таки было достаточно постепенно, потому что я думала, про, ну, я много думала про это, я думала, много задавала себе вопросов про, что такое репрезентация. Там, например, есть некоторые тезис, что вот квир женщин должен писать только квир женщины, там, квир мужчины, только квир мужчины и так далее. И тому подобное. Я с ним не согласна, но у меня прошло некоторое время, пока я пыталась понять вот это, я не согласна с ним, потому что мне бы очень хотелось писать других квир персонажей или там других персонажей отличных от меня. Мне обидно, что мне нельзя. Или это потому, что ну, действительно я в это верю. Так что это был довольно плавный процесс. Я там читала что-то, в том числе, там, я не знаю, дискурс на тамблере и так далее. Мне было интересно понять, что другие люди думают об
0: этом. К слову об этом, как ты считаешь, могут ли мужчины, например, любой ориентации писать о женских отношениях и сексе между женщинами. И могут ли они писать это хорошо? А знаешь ли ты примеры, например, хорошие репрезентации квир женщин созданные авторами-мужчинами?
1: Несомненно. Это сложный вопрос, на самом деле, потому что я, я как раз задумалась об этом недавно, о том, какие примеры женских персонажей, даже в принципе персонажей, хороших женских персонажей, хорошей женской репрезентации я знаю, написаны мужчинами. И вот когда я стала думать про квир женщин После некоторых размышлений я поняла, что есть, конечно, роман «Часы» Майкла Каннингема, а дальше я немножко забуксовала, хотя я читаю довольно много литературы, и казалось бы...
0: Уже, кстати, не в первый раз он при ответе на этот вопрос всплывает.
1: Конечно. Ну, он же э, довольно известный роман. 98 -го года, кажется, он получил Пульверскую премию и так далее. Но тоже это тоже такой интересный кейс, да? потому что это роман, который заигрывает, или даже довольно очевидно построен на романе Вирджинии Вульф. Да? То есть э, избежать, скажем так, квир-персонажей было ну, невозможно. Я думаю, что, несомненно, я думаю, что хороший автор может хорошо написать другого персонажа. Я, я верю, что умение хорошо выписать персонажа даже совсем отличного от тебя, не зависит от того, какой ты человек, как ты живешь, какая у тебя ориентация. Я уверена, что гетеросексуальный мужчина тоже может написать хорошую, веребельную квир-женщину.
0: Равно как и гетеросексуальная женщина может написать э, хорошую, достоверную историю про двух мужчин.
1: Ну, мне так кажется, естественно, здесь мне сложнее судить, но у меня есть ощущение, что это так, да.
0: Просто есть в литературной среде некоторое предубеждение со стороны части сообщества к гетероженщинам, которые пишут про парней и пишут про мужскую любовь. И мы довольно подробно это обсуждаем, Далее, кстати говоря, в другом выпуске подкаста с Дарьей Буданцевой, авторкой романа «Медиаторы». И когда она излагала свои мысли на этот счет, она говорит, ну вот с одной стороны, казалось бы, если я квир-женщина, если я там Женщина-лесбиянка, то мне нужно писать Про женщин-лесбиянок, как я могу написать Про кого-то другого достоверно, если я Не кто-то другой, но с другой стороны Я ведь пишу и про колдунов-магов А я не колдун, и вот Как быть в, этой, в этих обстоятельствах Она придерживается мнения Что написать хорошо про Героев, даже если их опыт отличается От твоего личного, это Навык, который отличает качественного писателя Согласны?
1: Несомненно У Стивена Кинга есть, он немножко про другой говорил, но в его книге «On writing» про письмо он писал, что один из худших, на его взгляд, советов, которые могут, можно дать начинающему писателю, это писать о том, что он хорошо знает, потому что именно благодаря этому совету у нас столько историй про грустных Профессоров английской литературы, размышляющих о том, чтобы изменить своей жене условно говоря. Я немножко убила эту цитату, но по сути мне кажется, что если мы будем все ограничивать себя только собственным опытом, мы много всего теряем, в том числе да, весь жанр фантастики. И поэтому я бы сказала, что мне кажется, что хороший писатель может написать другого персонажа достоверно, с
0: некоторым количеством research. Ресерч это очень важный аспект существования. Любого писателя, безусловно. Насколько, по-твоему, адекватно в литературе, да и вообще в медиапространстве представлены лесбиянки и где женщина как таковые?
1: Это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мне хочется сказать, что это для меня тоже как человека, который изначально ну, в детстве могла читать только по-русски, да, то есть я могла очень сильно ограничена русскоязычным пространством, которое медленно-медленно расширялось. Мне кажется, что, с одной стороны, персонажек стало гораздо больше, героинь стало больше, и они становятся все более и более разными. То есть некоторый прогресс идет, ну, мы все знаем, что происходит сейчас в России, но, по сути, скажем, на общем общемировом масштабе некоторый прогресс существует, да, то есть становится больше и больше персонажей, про это больше пишут, в этом тоже появляется больше запросов, люди активнее читают такие истории или, там, смотрят такие истории, но при этом сказать, что все, мы победили, идеальная там, баланс к репрезентации достигнут, тоже нельзя, конечно. Мне кажется, что даже если вот мы создадим какую-нибудь абсолютно идеальную квир-женщину, да, есть какой Нибудь, скажем, есть какая-нибудь книга. Я сейчас не хочу приводить конкретные примеры, но вот есть некоторая книга с идеальной репрезентацией. Вот я ее прочитаю, я подумаю, это про меня. Вот это я от А. Ну, то я идеально. Ну, то есть там, либо я отлично резонирую с этим. Это может быть не я, но вот это вот прекрасный, прекрасный пример репрезентации. Даже тот факт, что эта книга существует, не значит, что все хорошо. Потому что квир-женщины разные, да. Просто быть там на заднем плане быть квир-женщин, квир-женщин в сериале или в книге здорово, когда они есть, но этого недостаточно, да, или... Ну и так далее, да, то есть ä, главная героиня — это замечательно. Недостаточно. На да? момент, там, например, очень часто квир-люди страдают от собственного внешнего вида, да, то есть ощущение, что я, например, часто ловилась на мысли, о, нет, я недостаточно красивая, чтобы быть квир-женщиной, потому что когда я росла и смотр... там, смотрела какие-то сериалы, я видела репрезентацию первой квир-женщины, которую я видела, были на экранах телевизора, да, естественно...
0: Нереально реалистичные стандарты?
1: Несомненно. И, конечно, это тоже меняется, и люди становятся более и более реалистичными. Но до сих пор, да, какие-то комплексы, связанные с внешностью, то и дело появляются, ну, насколько мне известно, это более все-таки большая тема для квир-мужчин в первую очередь, но у квир-женщин тоже такие же такие же проблемы, да, что ты думаешь, что ты недостаточно хорош, потому что всю свою жизнь ты думаешь, что квир-женщина это Сантана Лопес из сериала Хор, да, то есть это не так Просто.
0: Все значительно разнообразнее. Не знаю, как дела обстоят на зарубежном книжном рынке. Могу ориентироваться по российскому. И хочу отметить, что по моим субъективным наблюдениям подавляющее большинство квир-историй это истории про парней-геев. Почему так, на твой взгляд?
1: Тут я еще хочу это всегда спролитировать с фандомными делами, с фэндомами, Потому что та же самая ситуация происходила в русскоязычном фанфикшене тоже довольно долго, что самые популярные паринги были, ну, или самое направление было слэш, только после этого шел обычно get, и только вот там, в самом конце где-то а, болтался фэм слэш. Не знаю, про это очень, я видела очень много разных теорий разных размышлений про это. Если мы говорим там о начале двухтысячных, и мне часто кажется, что это могло быть связано тоже с более популярной внутренней мизогини, что вообще не было нетипично любить женского персонажа. Было бы гораздо проще любить двух мужских персонажей, и потом любить их вместе, потому что мы жили в некотором, в некотором мире, в котором мы, женщины, даже не но, в принципе, ну ненавидели. За важных, за важных персонажей их не считали. И, соответственно, два мужчины казались более, гораздо более очевидным выбором для обожания. Но сейчас ситуация, конечно, меняется. Да? То есть все стало гораздо лучше. У нас появляется гораздо, гораздо больше женских персонажей, которых мы любим, и гораздо больше, не знаю, тоже интересных фейрингов и так далее.
0: Но, тем не менее, все еще женщины-фикрайтерки предпочитают писать про мужчин двух там или в больших количествах и разных конфигурациях.
1: Да, это, это очень интересно, да. То есть можно было бы тоже... Может быть, это связано с мизогиней. Может быть, это связано тоже с тем, что в этом есть свой дополнительно интересный сюжет. Может быть, это связано с тем, что запретная тема всегда гораздо более интересная, да. То есть все-таки до сих пор мы живем в мире, где если два персонажа в квир, отношениях, это уже, в этом уже есть своя драма. Да, даже если речь идет про очень, я не знаю, толерантное место, где они находятся, в да? этом все равно уже есть свое свой конфликт. Может быть, дело в этом. Ну, и я думаю, что часто, почему люди пишут фанфики, да, потому что ты в первую очередь начинаешь любить персонажа или там актера, и у тебя появляется какая-то связь с ним. И я подозреваю, что все-таки большая часть фикрайтеров гетеросексуально-статистически я не знаю, есть ли какой-нибудь ресерч про это.
0: Вряд ли есть исследования.
1: Жалко, жалко. Было бы здорово, если бы было. Но я, я думаю, что тогда, соответственно, логично, если в женщина, что в первую очередь она будет заинтересована в каком-нибудь мужском персонаже, и потом легко будет найти интересного мужского персонажа рядом с ним. Тоже про это есть еще, я вспомнила еще одну, э, тоже про это много, много говорили в. Представьте, что просто мужские персонажи довольно долго были просто интереснее женские, лучше выписанные. У них были изящные реплики, им писали хороший сценарий.
0: Да даже большее многообразие было.
1: Несомненно, за ними интереснее было следить просто, потому что, ну, женщина, я не знаю, в том же волчонке, Тин Вульфе, женщина все-таки, по крайней мере, вначале она стоит где-нибудь на заднем плане, есть красивая такая девушка, и, и все, и, в принципе, достаточно. Хорошо, что это меняется.
0: Да, безусловно, это хорошо. И мы переходим к следующему блоку. А следующий блок у нас тоже довольно занятный и обширный. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: О, это сложный вопрос. Мне кажется, что мне слишком просто дать какой-то ответ, который будет очень специален для меня. Наверное, в первую очередь, конечно, хорошо, когда люди концентрируются на всем, что связано с осознанием некоторых привилегий или осознанием какой-то какой разницы. И что разница с другими людьми — это нормально. Я думаю, что, наверное, это очень-очень это общий, 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 очень общий ответ на этот вопрос. Но, по сути, да, мне кажется, что проблема в том, что проблема сейчас, как, если, когда я начинаю это отвечать, что в первую очередь я думаю про себя. Я думаю про проблемы, которые близки мне и другим людям, которых я знаю, которые из моего близкого круга. Да? То есть это будет в первую очередь вопросы сексизма или там, особенно это называется, в английском это называется benevolent sexism. Это сексизм Позитивный.
0: Обратный сексизм... А, нет, прошу прощения, обратный сексизм — это вообще другая история. Позитивная дискриминация. Вот, вот примерно так.
1: Ну да. Наверное, наверное это правильное сочетание. Да? Это будет близко мне как человеку, который работает преимущественно в мужском пространстве, где я работаю в Европе, я работаю в Германии. И несмотря на это, у меня часто возникали ситуации с моим. То есть несмотря на то, что я вроде как живу в достаточно толерантной стране, которая сильно продвинулась вперед.
0: Кстати, расскажи об этом, потому что в целом программирование это в последнее время, кавычки, открываются мужская работа. К слову сказать, небольшая справка для наших слушателей и слушательниц так было не всегда. До тех пор, пока в программирование не пришли большие деньги, и до тех пор, пока это был тяжелый и упорный физический, в первую очередь, труд, потому что огромные перфокарты таскать и перекладывать с места на место, это было не самым простым занятием. Программированием первых компьютеров занимались преимущественно женщины, а потом в эту сферу пришли деньги, и вслед за деньгами тогда пришли мужчины. Как оно работает с программисткой в мужском коллективе? Поделись опытом.
1: Я работаю программисткой последние три года полностью, то есть фулл-тайм. И изначально в первые два года моей работы я была на... Я работала на разных проектах. Я работала, так сказать, в консалтинге. Я программировала для своей компании. И в первые два года я была единственной женщиной на проекте. С одной стороны, работать в Германии довольно любопытно, особенно, когда ты работаешь в какой-то системе в большой компании, большой корпорации, потому что люди там стараются быть максимально неперсональными, не да, То есть это очень, это, это очень любопытно. Да? То есть люди спрашивают, тебя обязательно спросят, тебе все время все, все, все друг другу улыбаются, тебя обязательно спросят, как там прошли твои выходные, но нужно быть очень осторожным и не дать слишком много личной информации, потому что это немедленно сделать их, э, немножко, всем становится немножко некомфортно.
0: Ну, то есть ожидают от тебя fine things.
1: Exactly, да. То есть вначале ты говоришь, вот, э, да, здорово. Здорово, тебя спрашивают, хорошо про выходные? Да, здорово про выходные. Говорят, хорошо. Погода как была? Вы обсудили погоду. И все, замечательно. Вы продолжаете заниматься работой. Это, естественно, не везде так. Все очень сильно зависит от коллектива и так далее. Но я конкретно оказалась в довольно большой корпорации, где довольно долго я была вообще единственной... Ну, то есть, не в принципе, конечно, а вот конкретно на проекте единственной женщины. Это тоже... Это очень интересно, потому что это, конечно, это очень такая... Очень мужская, очень такая гетеросексуальная. Я даже не знаю, когда оно все очень некоторая такая холодная, официальная среда, да, то есть все мы, нас все еще везде дистант, да, то есть ты всех видишь еще через камеру, и люди так одинаково одеваются, что иногда ты путаешь, ну, они все так, как это
0: На одно лицо.
1: Да-да-да, джентльмены 30 лет, примерно одинаковые костюмы. Конечно, через некоторое время ты начинаешь, в смысле, различать их, а в смысле у тебя выстроились какие-то личные отношения с ними все равно, да, то есть это не до Но вначале это было это было очень тяжелое впечатление, но при этом, конечно, все равно все меняется, да, то есть сейчас я работаю с еще двумя другими женщинами, ну и целая куча мужчин, и ситуация становится гораздо лучше, хотя, конечно, тоже все равно. Про это есть... А, я забыл название этого сериала. Это сериал с, челов... с одним из создателей «Soul with Sunny in Он снял сериал про разработку компьютерных игр. И там есть а, одна из персонажек, она разработчик.
0: Не разрабы, случайно? Девс?
1: Нет-нет-нет, не Девс. А это такая комедия, такая расслабленная. Но не квест, по-моему, называется. Там одна из героинь, персонажек, она разработчица. И в какой-то момент э, в компанию проводят экскурсию с э, девочками, да, там, на Girl Day. это, кстати, очень, то есть, там, в Германии тоже очень популярно, что раз в год это самое откуда появляется выводок людей, выводок детей, и им стараются также показать, что вот есть женщины и так же, как и в реальности, проблема в том, что потом выясняется, что женщина в компании, например, одна и персонажка у нее есть некоторый небольшой монолог, где она говорит, вот ты всегда будешь в компании одна, да, то есть твоя главная конкурентка это другая женщина. Это ужасное, ужасный ужасный но это мне кажется, то есть в Германии мне кажется, что сюда лучше и лучше, но изначально тоже, возможно, частично из-за мезогении, возможно, просто из-за этой среды, очень часто, в первую очередь, неосознанно так, как синдром самозванца и так далее. Поэтому ты немножко соперничаешь с человеком, который в такой же позиции, как и ты. То есть, понятно, что это тоже сильно меняется. И, там у меня сейчас абсолютно прекрасные отношения с моими коллегами. И, там, мне кажется, что мы, в первую очередь, если у меня будет какая-нибудь проблема, я в первую очередь поговорю, естественно, со своей коллежанкой, потому что она меня лучше поймет. Ну, если особенно, если это проблема, связанное, не знаю, с сексизмом или с чем-то еще. Но это тоже такой... Я, я знаю многих женщин в IT, которые там страдают либо... Ты либо страдаешь от синдрома самозванца, либо параллельно от того, что тебе... Ты все время сравниваешься с другой женщиной. Вместо того, чтобы сравнивать себя просто с человеком этой профессии, все еще просто потому, что вы меньшинство, и ты как бы... Тебе легче... я Тебе легче увидеть себя как? Увидеть свое отражение в этом там втором человеке, да, там. У вас всего двое, вы все равно соревнуетесь друг с другом, вместо того, чтобы объединиться. Это это очень печально, но это меняется.
0: Вопрос следующего характера. А был ли у тебя опыт, сталкивалась ли ты с предрассудками, предубеждениями именно по признаку твоего пола и твоей гендерной идентичности в этой среде, в рабочей среде, там с коллегами, начальством или с кем-то еще?
1: Мне кажется, в первую очередь, всегда ты сталкиваешься именно вот с, с позитивной дискриминацией, которую о мы уже много про нее говорили до этого. Потому что главная проблема это, что люди тебе говорят вещи как «Ой, ты такая умная девочка». Два коллеги-мужчины друг другу не сказали бы это. Потому что, с одной стороны, это снисходительно, с другой стороны, это, ну, просто такой умный мальчик. Что что происходит? И проблема с таким типом сексизма, в первую очередь, в том, что очень сложно, очень сложно оборвать человека, очень сложно объяснить человеку, что он поступает неправильно, если он делает тебе комплименты Ты понимаешь, что он это делает из хороших побуждений, Тебе очень-очень сложно сконцентрироваться, сказать ему, так, нет, не делай так, это неприятно, мне становится хуже от этого. И у меня был, скажем, не совсем конфликт, но у меня было сложные сложное отношение с одним из моих коллег, коллег-мужчин, который был меня еще старше по рангу, то есть он был немножко меня менторил, ну, просто потому что я только была начинающей разработчицей, а у него он уже был сеньором, у него уже был некоторый опыт. И в этом плане это было очень сложно, что, потому что он вроде как хорошо ко мне относился, но у него все равно бросковался. Вот какие-то такие штуки, да, то есть, что ты я
0: чувствую. Снисходительные нотки.
1: Да, и они, как бы все были все были позитивные, да, всегда ой, вот ты так хорошо справилась, вот это да, да, там ты такая такая умная, ты такая умная девочка, such a smart girl. Ну, come on.
0: А в чем было фундаментальное отличие от просто похвалы наставника? Как это ощущалось?
1: Да, это вот тоже такой важный момент, да. Потому что, когда ты как другая персона, ты можешь быть чуть более чувствительным к словам, просто потому, что ты это как-то тоже ожидаешь, потому что ты к этому привык. Мне кажется, что основная проблема была в том, по-одиночке ни одна из этих, ни одна из его высказаний не была проблемой. Проблемы, они становились, когда они собирались все вместе. В какой-то момент он, например, ему казалось, что ну я очень много, тяжело, много работала, и он сказал, вот ты просто как пчелка, он выучил, как сказать слово пчелка по-русски, и мне писал, вот как ты там пчелка. Это... Невероятно непрофессионально. Это очень плохо. И это было очень неприятно, потому что, ну, я даже представила себе, ну, и, и что я в HR пойду и скажу ему. Слушайте, он называет меня пчелкой, а не пчелка. <смех> Пожалуйста, скажите ему что-нибудь. <смех> да? Ну, то есть, понятно, что можно было пойти в HR, и наверняка они помогли бы мне с этим разобраться. Но кажется, эта проблема кажется такой глупой, да? То есть кажется, что это, это проблема, которую ты тоже, точно должен решить сам, но тебе самому так неловко. Это действительно большая проблема, да, то есть э, потому что работать мне, мы потом оказались в разных отделах, поэтому проблема решила самой собой. Но работать мне с ним было тяжело, да. То есть, иногда мы там созванивались по, по работе, и мне просто заранее нужно было, типа, вдохнуть, выдохнуть, подумать.
0: Сосчитать до 10.
1: Вот, да-да-да, до ста, может быть, даже, и это, это не очень хорошо было так себе.
0: Правильно ли я понимаю, что с какой-то открытой и прямой предубежденностью и дискриминацией ты не сталкивалась в этой среде исключительно вот в такой вот завуалированной реверсивной форме.
1: Единственный какой-то неприятный раз был, когда я еще училась в университете, но по сути, ну и тоже это было в духе там, что тьютер, человек, которому мы ходили на, на занятия, там периодически говорили, ну у него были идеи, что мы... Мальчики там лучше разбираются в математике, чем девочки. И, в общем, они довольно... И он их э, не стеснялся, их осмучилось. Это было очень неприятно. Но, по сути, э, да, меня, я сталкивалась только вот с такими коро... Да, benevolent sexism, что-то довольно мягкое. В этом плане мне повезло.
0: На контрасте, даже на фоне ситуации в университете, мне вспомнилась история из личного опыта, когда я учился в университете. Была поточная лекция, и преподаватель в открытую, прямым текстом говорил, что женщины, они вообще не очень умные, и в университет они ходят себе мужей искать. Поэтому времени на них тратить совершенно не стоит, и все это бесполезное занятие. А мрачная ирония этой ситуации заключается в том, что 80% потока были женщины. И человека как бы ничего не смутило, озвучить эту мысль вслух. Вот, да, такие истории бывают в отечественных университетах, но, впрочем, предлагаю переключиться на более позитивную тему, все-таки про творчество. Писательница для тебя — это хобби или профессия?
1: Это сложный вопрос, потому что зависит от того, что мы вкладываем в это. Естественно, деньги эм, я очень-очень мало, считай, не зарабатывают писательством, да, то есть иногда случайно от какой-нибудь истории попадется небольшой гонорар, но понятно, что на это там, ну, можно кофе купить, я не знаю, сходить поесть, может быть, один раз, но там ренту уже не заплатишь. Но в плане того, то есть если мы говорим об этом как о профессии, источник это источник дохода или нет, то несомненно, писательство ничего общего не имеет с моим доходом. Но если мы говорим об отношении к писательству, для меня писательство всегда было самого-самого-самого детства. Это было что-то, чем я очень хотела заняться. Это что-то, что было очень важно. Это что-то, как я сама себя определяла. Для меня я была человеком, как... я человек, который пишет. И это было некоторое утверждение, которое было со мной там, с момента, когда я просто научилась держать ручку в руках. Я не всегда хорошо писала, ну, в смысле, я не всегда писала я не всегда писала законченные вещи. Я очень-очень долго, очень там, первые 20 лет моей жизни, я в основном... Мне приходили в голову какие-нибудь эпизоды или диалоги, я их записывала, и это никуда не шло. Да? То есть это был просто такой как будто... Я постоянно, когда появлялась какая-то маленькая идея, я ее выпускала, и она никогда не принимала законченной формы. Но все равно это было что-то определяющее для меня. Это... Поэтому я бы сказала, что писательство для меня, конечно, это хобби, но это хобби, которое занимает центральную часть
0: моей жизни. А Если бы у тебя встал выбор между тем, чтобы продолжить быть разработчицей или стать писательницей, получать за это там какой-то эквивалентный доход, что бы ты выбрала?
1: Mm, абсолютно точно стать писательницей, да, то есть я, мне даже думать не пришлось.
0: То есть это очень легкий выбор.
1: Я, я люблю программировать, я очень люблю программировать, но я начала любить программировать, скажем, 6 лет назад, а писательство я любила всю свою жизнь, поэтому просто проще.
0: Понимаю. А где еще можно ознакомиться с твоими работами?
1: У меня долгое время был некоторый страх перед соцсетями. Ну, не страх, но мне было стыдно, странно вести соцсети. Поэтому у меня не было никакого там ни сайта, ничего. Я только недавно начала Начала, то есть буквально неделю назад например начала завела себя инстаграм и сейчас да 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 ну то есть когда-то он у меня был там я не знаю 5 лет назад 4 года назад но вот теперь я туда триумфально вернулась и понемногу собираю те публикации которые у меня за это время появились и я тоже хочу больше начать тоже Потому что я сейчас пишу в стол, просто потому что мне ну, тоже некуда это пристроить или там не хочется даже. Или... И сейчас я решила, что начиная вот где-то с этого момента. Я больше на, концентрируюсь на своем творчестве, я больше тоже выкладываю. Сейчас, например, вышла книга «Сообщники» от «Самокат». Это одна из первых взрослых книг «Самокат». Это сборник рассказов. Там в том числе есть мой рассказ. Но он как раз он не квир-рассказ, но он это рассказ про каливинги. Это одна из четырех моих тем.
0: Почему каливинги?
1: Я очень люблю жить с другими людьми. Тут очень простой ответ. На самом деле очень интересно всегда именно сообщество, идея сообщества, то, как люди взаимодействуют между собой. Да, то есть там, мне часто кажется, что почему там подростки любят книги... Ну, почему мы любим Гарри Поттера в том числе? Потому что там есть прекрасная школа-интернат. Почему людям нравится дом, в котором мы, Петросян? В том числе потому что это большой... Это, ну, моя теория, но это потому что это такой некоторый маленький социум, где множество персонажей переплетено между собой, и с одной стороны, к тебе как читателю легко фантазировать и себя встраивать в эту систему, или там представить какого-то персонажа, который бы интересно смотрелся в этой системе, с другой стороны, там то это всегда очень сложно интересно взаимодействие.
0: Повелитель мух к этой же когорте история относится, нет?
1: Наверное, да. То есть это был бы не очевидный для то есть не самый первый пример, который пришел мне в голову, но да, несомненно, это тоже сложная система взаимоотношений. Просто у них есть дополнительный, скажем так, дополнительный драйв. Там не только это происходит. Но да, несомненно. И я сама как как потребитель, как человек. Очень люблю жить с другими людьми. Сейчас я живу с пятью соседями, до этого я жила с тридцатью. Ого! Я люблю культуру сквотов, мне нравится, мне интересно. Я люблю какие-то, это называется проекты на немецком. Ну, то есть это фактически, значит, просто жилой проект. Проект сожительства. Как-то, я не знаю, есть ли у нас хорошее слово на русском для этого. Мне нравится история про общежитие, да, то есть меня очень интересует то, как люди живут вместе с друг другом, то, как люди взаимодействуют с друг другом, то, какие конфликты появляются, или то, наоборот, какие... что люди создают вместе. И поэтому я про это много пишу.
0: Как можно организовать гармоничный быт с 30 соседями?
1: Это сложно. Это сложно, и с одной стороны, это может быть очень-очень-очень круто, а с другой стороны это может заканчиваться какими-то маленькими трагедиями, там, или бывает ну, просто, что человек приходит и ну, не то, что не вписывается, а просто это совсем не его. да. То есть я нас было 30 человек, 30-40, на самом деле, 35, например. Это было в университетском городе в Германии, и у каждого была своя комната, это, этим мы отличались от многих других вон проектов, у нас у каждого было, то есть это было больше на, похоже на общежитие, но это общежитие, где мы все решения принимали сами, да, то есть все, всем занимались мы, да, то есть мы следили за тем, чтобы там было, скажем так, убрано, мы следили за тем, кто въезжает, кто выезжает, чтобы люди платили вовремя э, ренту и так далее и тому подобное. Это было... Очень-очень круто, очень интересно, но и про это очень-очень много всего рассказать, можно сказать. Кстати, это еще одна тема, которую я сейчас собираюсь, к слову, про мое творчество. Я давно хотела попробовать э, сделать некоторый авторский блог в таком автофикшн-жанре, где я в первую очередь буду концентрироваться на разных каливингах. Ну, то есть на разных историях, которые произошли со мной, со моими знакомыми, или там, которых я слышала, потому что, мне кажется, это культура, которая очень... Не... Мне кажется, на постсоветском пространстве, которое было все-таки травмирована коммуналками и так далее, мысль о том, что ты живешь где-то, где у тебя общий душ, она до сих пор такая пугающая. Ну, не совсем понятно, что это людям нашего возраста. Наверное, это проще, но мне бы хотелось, не знаю, принести позитивную репрезентацию. Мне бы хотелось просто рассказать ну, тоже про, про хорошее и про плохое.
0: Что этот опыт может быть другим.
1: Очень, да очень другим и очень позитивным.
0: Небольшой уточняющий вопрос. Вот на твой субъективный вкус, у тебя есть опыт там проживания с 35 соседями, все-таки склонны организовываться горизонтально или вертикально?
1: Это интересно, да? Мне кажется, что скорее горизонтально, потому что, то есть, то есть это, но это тоже зависит, да, то есть это сильно зависит, как тебе повезет, да, потому что в Германии также есть культура братства или сестринств, да, то есть то, что мы знаем там по американским а, сериалам. Вот, братство и сестринство, которые, как бы, по сути, своей, довольно тоже такие патриархальные ну, то есть, особенно братство. Патриархальная, конечно, тоже система обычная, где там группа молодых людей живут вместе в большом доме. И там, наоборот, так то есть, идет довольно часто, довольно жесткая какая Здесь, в Германии, это очень интересно: очень. Ну, то есть, во-первых, ты должен знать все другие братства, то есть ты должен наизусть знать, какие у них цвета, какие там у них гербы. Ты живешь очень-очень дешево, в очень-очень большом доме это очень круто. Некоторые братства тебя на шпагах, серьезно, до сих пор, или у них есть там, они устраивают баллы, ну и так далее, То есть у них до сих пор есть всякие какие-то старые традиции, это очень-очень интересно, но понятно, что там такая довольно жесткая культура, насколько мне известно, в сестринствах тоже, существует также братство-сестринство в Германии, которые смешанные, и вот у меня знакомые живет, как раз в таком, и у них но сейчас конкретно проблема в том, что группа людей сконцентрировалась как бы наверху этого аства и они задают ему тон, да, то есть они хотят, чтобы все было, как было раньше. А это, мне кажется, одна из самых больших тем в каливингах. потому что, когда к тебе все время приезжают, появляются новые люди, да, то есть если вы не живете там в десятиром последние шесть лет, условно говоря, то климат будет все время меняться, потому что приходят новые люди, и все меняется, да, то есть я немножко считала, когда вот в моем предыдущем месте на 30 человек я считала по семестрам его немножко время, ну, просто потому что мы жили в университетском городе, я училась, у меня это было очень органично, и каждый семестр был разный. И это, мне кажется, тоже, то есть и к этому ты должен привыкнуть, потому что очень часто у тебя есть ностальгические чувства по поводу того самого места, где ты живешь, того, как оно было буквально полгода назад. Но это уже совсем другое место. И люди, которым, которые удачно могут жить там долго, обычно это люди, которые понимают, что они не могут навязывать свои старые порядки, даже если старому порядку там год. да, Потому что все будет меняться, все будет как-то органично перетекать из одной формы в другую. Это все такой какой-то, я не знаю, спектр. И организуется все тоже по-разному. Ну и конечно, то есть бывает, то есть сейчас я живу всего у нас всего шесть человек, и тут тоже такой. Все зависит там, если у человека сильный характер, да, то конечно будет немножко подавлять всех остальных. И там нужно тоже привыкнуть, как, как с этим работать, да, то есть чтобы всем было комфортно. То есть это не просто, но это но это может быть очень очень круто
0: и увлекательным.
1: Да, да. И столько сюжетов просто для. Мне кажется, любой человек, который пишет, должен попробовать хотя бы месяц так пожить.
0: Неисчерпаемая кладезь, знаю по себе. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление, и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам? В
1: первую очередь мне хочется порекомендовать есть такая дилогия. авторы зовут Эллиф Батуман. Это такой автофикшн, ну, то есть даже не, не совсем даже не совсем автофикшн. Это история про девушку, которая отправляется в Гарвардж, чтобы изучать там русский язык, русскую литературу. Это, это действительно произошло с Элиф Батуман в 90-х. И это просто книга, которая, я бы сказала, что для меня это идеальная книга, чтобы от всего отвлечься. То есть это их две. Первая называется «Идиот», а вторая называется на русском, наверное, будет «Или-или». И а, первое, про первый год ее обучения, второй, про второй год обучения. И я бы сказала, что это отличная книга, если нужно отвлечься от всего, что происходит в твоей жизни, потому что у нее очень такой captivating, очень приятный стиль. И она смотрит там на русский язык, например, со стороны. Она также. Там много всего вообще интересного тоже с разными местами постсоветского пространства. Не буду особенно спойлерить, но мне кажется, что это может быть очень интересно. Особенность, когда человек занимался русской, русской литературой когда-нибудь, потому что в результате Элев Батуман делает это профессионально, она, я не уверена, по-моему, у, у нее точно есть доктор. Ну, в общем, она занималась русской литературой точно, по крайней мере, мастерс у нее точно был, поэтому это, это, это просто очень интересно наблюдать. Я в какой-то момент э, своей бурной жизни тоже изучала русскую литературу, поэтому посмотреть на то, как это происходит совсем в другом месте в Гарварде был очень интересно. Потом одна из очень тоже, ну, эту книгу, мне кажется, все почти все прочитали, но я порекомендовала любой, каждой слушательнице, или, возможно, даже каждому слушателю, который пишет. Это книга «Writers and Lovers» «Писатели и любовники». Она вышла в 2019 году. И это история, такая немножко сказочная, в конце она будет нас немножко сказочной, но это история про женщину, которая работает официанткой и пишет роман, проходит через разные сложные отношения с мужчинами. И это и тоже эта история, я сейчас понимаю, что все мои истории, кажется, про 90 е то есть эта история тоже, кажется, в 90-х, если не ошибаюсь. Она очень хорошо, мне кажется, она очень серьезно со мной, как человек, который пишет. И мне кажется, что если вы пишете Writers and Lovers, обязательно, обязательно прочитайте. Вам либо очень-очень понравится, либо очень-очень не понравится. Ну, как всегда.
0: А кто автор?
1: Я пытаюсь вспомнить, но я не помню сейчас. Uh, Writers and Lovers. Uh, мне кажется... Я не читала больше ничего этого, у этой авторессы, но... Лили Кинг.
0: Лили Кинг. Writers and Lovers. Окей. Okay. А если взять квир-литературу?
1: Мне кажется, что любой квир-женщине... Это будет странная рекомендация. Мне кажется, что любой квир-женщине нужно прочитать... «In the dream house» Кармен Мачадо по-русски перевели как «Том иллюзий». Это автофикшн. Такой очень, очень необычный тоже пример этого жанра про авторку, которая проходит через абьюзивные отношения с женщиной. И мне кажется, что это очень-очень-очень важно, потому что, опять же, пока мы концентрируемся на том, чтобы добавить как можно больше репрезентации, люди, которые пытаются добавить много репрезентации, будут стараться в основном добавлять позитивную репрезентацию. Люди скорее хотят писать про, может быть, про сложные, но про здоровые отношения между женщинами. Или... И это значит, что если ты квир-женщина, и ты в отношениях, которые абьюзивные, ты можешь довольно долго игнорировать это происходящее или бояться об этом поговорить, потому что ты боишься, что это был damage the cause, что это сделает э, хуже жизнь жизнь для других квир-прессон. И поэтому такие истории, это истории, про которые очень-очень важно разговаривать, и про которых до сих пор не очень много сказано. И Кармен Мачада, она прекрасно пишет. У нее невероятно тоже такой, невероятно артистический, особенно если вы читаете по... Если вы читаете по-английски, обязательно прочитайте по-английски. Тоже это очень-очень красивое... Я сейчас задумалась, ну, по-английски была, кстати, книга на фасте, нет. А, но в любом случае я очень-очень-очень рекомендую.
0: а Кроме нее, что-то из квер-литературы запомнилось? Из, может быть, последнего?
1: Последнего? Я старалась сейчас больше читать русскоязычную квер-литературу. Ну, или там просто литература с квир-персонажами. И как она? Очень интересно, очень-очень интересно. Потому что для меня это было довольно долго, довольно закрытая какая-то... Ну, ну, то есть, понятно, что я читала какие-то новинки попкорн-букс. Да, то есть, понятно, что э, мне было очень любопытно посмотреть. Ну, и, мне кажется, эти книги более мне все прочитали. Недавно я прочитала книгу «Раунд» Анны Немсер. Которую, ну, это не совсем квир-литература, но там есть квир-персонажи. Там среди главных персонажей есть... Э, отношения между джентльменами и транс-мужчиной. И это, конечно, тоже очень интересная тема, особенно для русского пространства, не было русские в этой истории. Но книга не фокусируется, книга пытается рассказать совсем другую историю. Да? То есть это, она меньше фокусируется на этом. И у меня очень смешанные чувства в результате от романа, я не знаю, я бы не стала никому его э, активно рекомендовать. Я бы сказала, что это, это в любом случае может быть очень интересно. Но это роман, в котором так много тем, что то есть, там поднимается столько всего. Там, начиная с э, культуры рэп чеченская война, э, понятно, квироотношения, отношения отношения между двумя мужчинами и женщиной ну, то есть, тоже такой, в каком-то сложном таком треугольнике. Там столько всего, что есть возможность, что там... А, да, ну, конечно, еврейская, быть евреем, еврейская идентичность — это... Безумно. Это может быть очень... Это очень-очень интересно. Это очень хорошо написанный, очень сложный тоже продуманный роман. Но при этом я бы не ринулась его всем рекомендовать. Мне кажется, это что-то, что каждый должен немножко пролистать и подумать сам, готовы ли они к этому или нет.
0: Как еще раз называется? Раунд.
1: Это роман Анны Немзер Он вышел в 2018 году.
0: Хорошо. Принято. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях была любительница каливингов, программистка и, конечно же, писательница и просто комфортная собеседница Михаль Соболь. Спасибо тебе большое за то, что уделила нам время. Спасибо огромное. А всем остальным желаю хорошего, квирного дня, утра, вечера, ночи. В зависимости от того, когда вы слушаете наш подкаст, всем пока. Услышимся. Всем чпоки.